0: o nos propusieran algún tipo de práctica desde un soporte sonoro. A la distancia viajan los bytes y el sonido nos atraviesa el cuerpo. Les dejamos ahora con Naila Pose.
1: Estatuto de las cosas. Escritos entre el 2020 y el 2021. La vida, tal como la conocimos, ya no existe y nadie sabe lo que viene. Como casi toda la humanidad, veo impedida la manera que elegí para habitar el mundo. Creo que en términos éticos y estéticos, la práctica teatral genera esfera social. Por estos días no paro de preguntarme, ¿cómo llegamos hasta acá?, hay algo de la velocidad a la que vamos que se emparenta con este desenlace esperable. Desaparecieron los bordes. Sin el teatro no tengo patria. ¿Seremos capaces de afrontar las preguntas y discusiones que nos permitan salir de esta situación? Estamos frente a la oportunidad de cuestionarnos profundamente los modos en que vivimos y nos desarrollamos releo esto a la luz de abril del 2021 el miedo y la angustia otra vez todo está en juego además de intentar trabajar en el ámbito cultural seguimos buscando desmontar la catastrófica normalización de la precariedad a la que fuimos sometidos. Una espiral que embiste hacia abajo buscamos develar las prácticas perversas de los funcionarios de turno un año sobreviviendo Intento escurrirme como el agua entre las piedras pensando en aquello que leí hace algunos años del subcomandante insurgente Marcos. Que la fe y la esperanza se basan en acciones concretas. Trato de ejercitar el pensamiento intentando sobreponerme al caos. Cada tanto algunas ideas se vuelven recurrentes. Una y otra vez vuelvo al ejercicio responsable de la docencia. El arte es la acción más concreta que conocí hasta hoy. Práctica sensible, política, ética, poética, metafísica y trascendental que escruta la identidad a niveles profundos. Es una práctica empática, compasiva, amorosa. Una práctica que sondea y provoca la cuestión humana a todo nivel y que pone en valor cuestiones denostadas por la lógica del mercado. Es la práctica en donde me apoyo para generar los recursos que me permiten tramitar la existencia. Para mí, casi todo lo inquietante, interpelador y gozoso del mundo cabe en una clase, en un ensayo y en una función. Es paradójico que en el momento que más la necesito no pueda hacerla. Otra vez el intento de escurrirme como el agua. La catástrofe se ha instalado en mi imaginario y cada tanto pienso... ¿Cómo sería la vida sin teatro? Estamos siendo testigos y artífices de la historia intentando abrirnos camino en el medio de un panorama desolador Vivo en un teatro En el viejo mundo todos mis días estaban atravesados por el teatro Desde que tengo recuerdo la imagen de una sala vacía me genera algo hipnótico un influjo misterioso y sensual. Las salas de teatro son un portal. Ahora transito en la melancolía y ando en cierta discordia con la imagen amada. Vivo en un teatro vacío. La imagen perpetuada en el tiempo, lejos de encantarme, se pudre como una fruta madura. Ahora las preguntas son todas nuevas y se vuelve existencial el pago del alquiler. Una vez lo dijo Shakespeare, la vida es un escenario. Miro las salas vacías y siento que no hace falta ser un genio para entender que se desató la tragedia. En esta nueva escena rompo el silencio con un llanto, después entrecierro los ojos y divago como sonámbula por el espacio de las butacas. El rato pasa así, y llamados, emails y mensajes. El desafío de armar clases de una manera nueva y mil cosas que hay que resolver. Cada tanto me vienen como un susurro textos de obras, palabras de personajes que se vuelven casi audibles. Me toma por asalto Shannon Will, y con su coro de Antígona me dice la tragedia es limpia. Es tranquilizadora. Es segura. En la tragedia hay tranquilidad. Todos son iguales. Todos inocentes en una palabra. Sobre todo la tragedia es tranquilizadora porque se sabe que no hay esperanza. La cochina esperanza. Porque se sabe que uno ha caído en la trampa, que al fin ha caído en la trampa como una rata con todo el cielo sobre la espalda, que no queda más que vociferar, gritar a voz en cuello lo que se tenía que decir, lo que nunca se había dicho ni se sabía, y para nada, para decírselo uno mismo, para saberlo uno. La tragedia es tranquilizadora porque ya no queda nada por intentar. Una vez más, el teatro como un resorte que me escupe desde la zona de muerte para devolverme a la vida, al intento, al ensayo, al propósito. Estos ciclos de muerte y de resurrección sucederán incontables veces a lo largo de este tiempo. Siempre, en algún momento, algo del, del eco de esa cosa vital que el teatro tiene para devolvernos, algo de eso terminará dándome una fuerza nueva y no conocida para ir en contra de la tragedia. Durante varios meses del 2020, di clases de actuación online bajo una lupa de muchos autocuestionamientos. Revisé cada uno de los postulados que se ponían de manifiesto en la clase y fui testeando con cada compañera y estudiante cómo se iban desarrollando en el trabajo. Yo era tan nueva como ellas en el soporte. No fue fácil. Pero creo que esa investigación tan compleja como viva fue mucho de lo que nos sostuvo. Ese intento de mantener algo encendido en nosotros. En abril del mismo año, con un grupo de estudiantes, decidimos escribir un diario íntimo colectivo. Siempre el cuerpo como centro de investigación, reflexión y debate. Y lo íntimo de nosotros atravesado por lo que este encuadre nos impuso nombrar como parte del exorcismo. Traer a la luz una bestialidad de sensaciones nuevas. Dejar testimonio de este tiempo. Este accionar con los estudiantes fue parte de ubicarnos en una especie de resistencia. Y aquí quiero trazar una línea para despegarnos del discurso berreta de autosuperación que proclama la derecha. Despegarnos de cualquier discurso de rendimiento y efectividad. Trabajamos nos sostuvimos juntos, logramos hermosos momentos de templanza contemplativa y también lloramos y nos frustramos. Necesitamos retomar la idea de pensar, de reflexionar, de percibirnos, de recordarnos seguido que fracasar es un logro. Estar ahí aunque nos mordamos la cola, aunque el tiempo intente llevarnos puestos, aunque los bordes se hayan diluido invitarnos a detenernos y a contemplar, a intentar evitar el adoctrinamiento del cuerpo y del deseo, interpelarnos a estar despiertas, ayudarnos a estar despiertas. Hay algo ahí. Una fuerza en donde el esquema de la tragedia se subleva. No resignarnos, no conformarnos, no caer en la trampa tomar el tiempo en nuestras manos, orientar el norte, reposicionarnos, crear nuevos bordes, seguir hurgando en el sentido, traficar influencias, hackear al deseo, militarlo y resistir. Hacer un hueco en cada mano para cuidar que no se apague el impulso de la llama. El intento de una subsistencia poética como algo político, y la subsistencia como parte de la poesía. Hay cierto acontecer que, que vuelve posible la idea de emparentar los sueños con los teatros, porque ambos son lugares en donde todo es posible. Franco Bifo Berardi dijo algo así como que la poesía es una posible armonía escrita en el caos actual. Mi poema es el brío todo. Mis poemas son mis clases la exploración irreverente. Mi poema es acompañar la búsqueda de cada intérprete. Es la potencia de su cercanía cada vez que les veo trabajar, aunque estén lejos. Mi poema es el intento por el poema cada día. No quiero, no puedo y no pienso resignarme a vivir sin poesía. Me releo hoy, 23 de abril del 2021, Mientras me pregunto a qué fuerzas y recursos tendremos que apelar ahora. La conciencia de la finitud en todos lados. Todo el mundo así. El miedo genera resignación. No queremos resignarnos. No queremos conformarnos. Sí, tengo miedo. Pero no quiero olvidar que el miedo legitima situaciones descabelladas. Y que entonces, al fin y al cabo... Es un atisbo de resonancia con el deseo, lo que aquí vengo a intentar. Un paso hacia la resistencia, por más minúscula que sea. Algo pequeño para un bien mayor. Ayer, mientras dormía en el teatro, soñé que veía la noche cerrada. Abría un cuaderno y leía estas palabras. Ulises, de Alfred Tennyson. Aunque mucho se ha ido, queda mucho. Y aunque ya no seamos esa fuerza que en los días pasados sacudió cielos y tierra, esto que somos, somos. Un mismo ardor de heroicos corazones, menguado por el tiempo y el destino, pero determinado a combatir, a buscar y encontrar, y no rendirse.
0: Lo que acabas de escuchar fue un podcast de Naila Pose en el marco de la tercera edición de 1224. 1224 somos Lalo Moro, Marcio Barceló y Catalina Lescano. Esta edición es una coproducción con Magma Centro de Artes y cuenta con el apoyo de Mecenazgo y Fundación Santander.